0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。很多小伙伴可能还记得啊，在两个多月前，我们举办了一次灵异体验接龙的直播，很多小伙伴都在直播间里跟我们分享了他们的真实灵异体验，我们一起度过了一个刺激的、让人脊背发凉的夜晚。但是也有很多朋友表示，因为时间问题啊，他们没能来到直播间，所以想听一听那天故事。为了满足大家的要求呢，今年这个万圣节特辑的第一故事呢，就是当时在直播间里最受大家欢迎的灵异体验。另外，也感谢参与直播和给我们投稿的热心听众们，因为有你们，我们这个系列才得以延续下去。那废话不多说，让我们一起进入今天的第一幕——深圳大酒店。
1: 我英文名儿 d e n e r 中文翻过来叫丹佛。事情发生在一九九一年的七八月份，具体时间记不清楚了。我们家人安排我去深圳，给我安排这个酒店去工作。这酒店开业还挺知名的，因为当时开业的时候请了周润发、玛利亚、关之琳等等香港的一些明星，包括那个比如在深圳演出，像林忆莲那个到深圳演出开演唱会的时候，他也下榻的是这个酒店。这个在试营业的这段时间里边呢，就是在十八层，这层就出现了几个灵异的事件。当时我那天晚上值值夜班的时候呢，我就说去每个楼层要巡楼嘛，巡楼巡到十八层的时候呢，这个电梯一开啊，就是一个服务台，服务台这块儿就服务员站在这个服务台后边。然后呢，我这个这个服务员说说操作间里有人哭，有男孩子哭声。我行，我我就去直接就去走去操作间，我就直接拧开一开，里边没有人嘛。我当时认为肯定是哪个保安员啊，或者哪个小孩故意吓他呢？其实我忽略了当时的走火通道是锁着的。这个楼只要上来，只能走电梯上来。我当时没有意识到，你知道吗？我以为是谁给他捣乱然后走了呢，你知道吗？然后我就下了电梯了。然后呢，我就让按这个在服务台给别的楼层服务员打电话，给他调到了十八层，也就两个女孩看这层，我就下了办公室了。到办公室没走多长时间，就新调过来女孩给我打电话，说真的有男孩子哭声。然后呢，我就又又坐电梯上来了，看见俩女孩很紧张，我就直接走到操作间那儿去了。然后我又直接一推门，什么都没有，因为你这门就跟这门一打开，根本就没有你藏身的地方。如果有人捣乱嘛，然后我又回又走过来了，我说你们这个听错了，要么就是。然后呢，我就叫把二十四层总走套那男孩儿掉下来了，就三个人看这楼层。然后我又下楼下到那个办公室去了。过了一会儿，这男孩给我打电话说：“真的有男孩子哭声。”哎，我就纳了闷了，我说：“这谁这么没完没了捣乱折腾我呢吗？”后来我就电梯上来了。电梯上来以后，电梯门开了以后，我往前迈了一步，走出电梯门，我冲他们比划了一下那个手势，叫他们别出声。我也听，我说我得听听什么声啊？到底是？我这我怎么我一下去就有声？我一下去有个人哭、啊。然后我站那过了一会儿，操作间那确实有声音。而且那声音，我这又起鸡皮疙瘩。回忆起那时候是，我不能说是男孩子哭声，但我非常确定那个操作里有人。然后我就很悄悄的、很静的就是往那边一点一点走过去的，走到门口的时候，我就看见门把手在转，就这么近，你知道吗？那一再转，就确定百分之一万里边有人，然后顺着就门就拧上了，你知道吗？如果当时认为里边，我想知道是谁，我还想骂他呢。我说是是谁在这么瞎捣乱，让我离一趟一趟跑。一拧开，房子是圆的，你知道吗？门一打开，里边什么都看得见，你知道吗？没有人。我是亲眼看见这门把手在转，一拧开没有人。我现在回忆，我当时都是感觉我头发立起来了，真的头发，我感觉就浑身汗毛都立起来了那种感觉。然后我就静静的把门又关上了，然后呢，没有说话。就又快步的走回到电梯这儿，把他们分别调到,到别的楼层了。然后呢，我就给我们这个客房部总监打电话，然后给我们总经理打电话，然后我们一起就是走走那个去坐电梯上去嘛。然后呢，我就把这个事情反正跟他们讲了嘛。这事情以后的话，这这就就这这件这件撞出轨的这事儿传开了。当时就在深圳也，当时好能很多人，尤其同行，因为搞过酒店管理的都知道，每个酒店都有鬼楼、鬼房啊。就这个酒店的董事长，香港人嘛，然后呢，请的香港的法师在酒店的天台上面，然后呢施法。当时法师跟我们说，要把幺八零幺房间客厅的那个落地台灯的底座撤下来，到楼下的酒酒店大堂门外边这个停车场，那下边就是水泥砖，一个一个砖一个砖的。当时其中一个砖，他叫那个保安把这个砖撬下来。就把那个水泥砖拆下来，然后把这个秀玉的这个底座放在那个水泥砖下边，然后水泥砖盖上。然后说当时这个外墙这块还有酒店的大堂里边的那个油画啊，全是裸女，就是那个古希腊那种画啊。他全全部换掉，它阴气太重了。确实得打的是蓝，外确实当时我也不知道怎么想的，打的是蓝光，晚上往墙上打蓝光是不是阴森森的感觉？全给改了，全改打黄光，就是就是特就是那种特亮的黄光。到自然那儿之后的话呢，反正十八层是没有闹了，但是二十四层我又经历了一件事儿。二十四层棕子套，因为二十四层几乎没有人住，很少有开棕子套的嘛。然后我跟那个二十四层那男孩，我巡，又轮到我巡夜的时候，我们俩就坐在电梯间门前面的地毯上，这聊天的时候呢，我们就听见走那个走走火通道那块儿有脚步声过来。我们俩是不是保安巡夜呀？能听见脚步声嘛，蹭擦蹭擦，这人还瘸了，听着脚步声越来越近，就马上要走到我们能看视觉能看到的地方了嘛。然后我们俩就同时互相看了一眼，我们俩就站着站起来，就走到这边来看这谁呀、啊？没人，你知道没看见人？我操！我后来我们俩说不是这还闹呢吗？我<笑>我们俩后来就都都当时也都紧张。后来曾经我在工程部那聊天我说这个楼是不是死过人呢？以前，他说以前施工的时候，在十八楼摔过摔死过一个男孩儿，工工人男孩后来我想，这个、工人是不是脚摔伤了呀？就死的时候，这脚也是伤的，要不是走走路一瘸一拐的。但这个我就自己想，啊，虽然我不想宣宣传迷信，我也比如说我信佛，也不是很迷信，但这是真实经历，而且这事儿的话，在当时的深圳也很多人都知道了。你说这个解释科学目前解释不通，也许将来科学会解释得通，这就不知道了
0: 。第二幕：穿条纹短裤的男人
2: 。我是肥肥，来自成都，今年三十九岁。故事发生在2010年的秋天，当时我在前男友家过夜，他的父亲在他初中时就出车祸身亡了。她和她的妈妈、妹妹住在一起。前男友的卧室不大，大概就是十五平米左右。他的床是紧贴着墙壁放着的。当时是睡到半夜，我就突然惊醒了，我就看见一个穿着白色背心、条纹短裤的中年男人。那个白色背心是八零后的爸爸们最爱穿的那一款。他从房间门口进来。我睡前明明是把房间门关上了，他进来的时候房间门是大开着的。然后我很害怕，我想叫醒前男友，但是发不出任何声音，四肢也不能动弹，我就眼睁睁看着那个中年男人，他躺下来睡在我俩中间，而且是侧卧，面对着我，几乎挨着我的脸，眼睛是没有任何感情的，死死地盯着你，他的那双眼睛。黑漆漆的，几乎看不到眼白，这让我联想到看过的恐怖片里的非人类的眼睛。虽然挨得很近，但我感觉不到他的呼吸，脸却很模糊。我当时特别害怕，想叫叫不出来，但是没有任何办法。感觉过了很久一样，突然“轰”的一下就清醒了。我以为是我太累了，梦魇了。过一会儿我又睡过去了。没多久，他又来了，又睡在我边上，又是侧卧瞪着我，然后一个晚上发生了三次。抬头看一下挂在墙上的时钟，差不多四点，只是希望天快点亮，因为听老一辈的人说，天亮了这样的非人类的魂魄会很快离开的，所以我心里不停祈祷的。迷迷糊糊的，我听到了那个环卫工做清洁的声音。我心里就有安全感了，然后才沉沉的睡过去。然后回到家，我就跟我妈妈说了这件事，她莫名其妙来一句：“哎呀，可能人家爸不喜欢你吧。”差不多过了八个多月，然后当时是夏天，我和我们一大票朋友就约在前男友家后面的江边吃宵夜。这个时候，他突然间说：“啊，我想回家洗个澡，一会儿就来。”过一会儿他来了。穿的老一辈的白背心、条纹短裤，竟然跟梦魇中的男人是一模一样的。我以为梦魇中的那个男人是不存在的，那自然他的穿着打扮也不会在现实生活中有同样的。我当时心里面就有点发毛了，我就问他：“你这衣服是在哪儿拿的呀？”前男友说：“这个是他过世父亲的衣服，他一直留着。”我当时就想，梦魇中的那个男人是，难道会是他的父亲吗？那样的瞪着我，他想跟我说什么，暗示我什么？没多久，也就是几个月，我们两个人很快就分开了。事后我也会想，梦魇中出现的那个中年男人是不是有暗示些什么呢？我是细思极恐，我觉得这个太诡异了。至此。我就会觉得，慢慢相信这个世界上真的可能会有一些神秘的事情，是我们现在人类没办法去了解、去解开的
0: 。第三幕，捣蛋鬼
3: 。我叫琥珀，来自上海，现在是一名外企职员。事情是发生在我在加拿大留学的时候。我留学的那一个城市是一个叫做 Canopus 的小城镇，它位于哥伦比亚省洛基山脉的旁边。那时候是2008年的冬天，我住在一户当地的加拿大的家庭里边，房东呢是一对中年夫妻，还有他们的两个儿子。那天晚上呢，我是吃过饭、洗完澡，然后正在做作业，大概十点钟左右的样子。还没有到我平时睡觉的时间，但是突然间呢，我就感觉非常的困，就立刻关灯躺倒在了床上。但是我眼睛闭起来之后，却觉得房间怎么还是亮亮的，就是眼前不是那种纯黑的感觉。所以我就用了最后的一点力气，然后睁了一下眼睛，发现原来是房间里那台电视机在发光。当时它发出的光是中等强度的吧，也没有非常的亮，然后是没有画面的，灰灰白白的。这是一台很小很老的电视机，就像是我们中国第一批彩色电视机那种感觉。它放在这个五斗橱的上边，也就是我一抬眼就能看见它。当时我是觉得可能这个电视机是坏了吧，就一下子睡着了，感觉是睡了一段时间。我突然就是被窗外这个狂风怒吼，还有很凶很凶的狗叫声吵醒，声音非常的大，就好像这些狗是碰到了很凶险的什么事情一样。同时心里也是小小的担心了一下我的房东，因为我的房东是一个睡眠很浅的人，估计我的房东是又要失眠了。第二天的早上，然后就突然想起就是昨天电视机发亮了这件事情，所以就跑去查看了一下。然后我就一下子愣住了，因为我发现电视机根本就没有插插头。当时候我是觉得毛骨悚然，我也仔细的回想了一下，因为我的房间插头是很少的，然后我平时又不喜欢看这台很老旧的电视，所以我的确是很早就把这个插头给拔掉了。然后我就跑去问我的房东，我说：“昨天晚上你睡得好吗？”我听到外面的风声也很大，然后还有超级凶的狗叫声。我房东说：“没有啊，昨天很安静，他没有被任何的声音吵醒。”这件事情就是自己就安慰自己，然后可能我因为昨天实在是太困了，所以看错了也记错了，也可能是我梦里面听到了很吵的声音。然后这件事情也就被我慢慢的淡忘了。但是过了一两个月之后，一模一样的事情又再次发生了，而且这一次我是很确定的、有意识的、特地的去看了它，它真的在发光。那当时候我是真的有点害怕了，我现在讲起来有点汗毛竖立这种感觉。当时我有想过要和房东聊一下这件事情。但也不知道怎么开口，总感觉和对方说你的房子里发生了这么奇怪、有点灵异的事情不太礼貌。思考之后，只是很简单的和房东说，我希望在五斗橱上放一些其他的东西，所以这件事情也就算结束了。但其实，在这个房东家还发生过另外一件奇怪的事，呃，这件事情是发生在我房东的小儿子身上。这个男孩大概是十来岁左右吧。有一次呢，我是在厨房，可能在洗碗之类的。然后我从眼角的余光看见他从自己的卧室里面走出来，就抬头想要打一个招呼。看他的那一瞬间呢，我就看见他身后还有另外一个男孩。这个男孩和他的高度一般，但是发型完全不一样。房东的小儿子，他的头发是长长的。但是我看见的另外一个男孩，他是有点像板寸这样子的发型，然后他是紧紧的贴在我们房东小儿子的身后，我觉得很奇怪，然后想要再仔细看的时候，就又看不见了。我在这个房东家大概前前后后住了半年左右，之后就搬去了学生宿舍。去年当时一起去留学的一个朋友。发微信让我去搜索一下 c a n l o p s 也就是当时我去念书的那一个城镇，说是有事情发生。然后在搜索后，我发现，在2021年5月28日 c a n l o p s 当地发表了一则声明，他们在对当地以前一所印第安人寄宿学校场地进行调查的时候，发现埋着215名孩童的残骸。貌似是呃，历史上加拿大政府曾经强迫把十多万原住民的孩童与他们的父母分开，去接受所谓的白人教育，很多孩子从此就下落不明。看到这个新闻的时候，我很惊讶，我很难想象这个中年晴朗、有着美丽山林、河流还有枫树的小城镇，有这么血腥的一个过往。但是也突然唤醒了我在房东家的这一段记忆。现在想起来，可能他们之间存在着某种微妙的联系。我的确是有一些害怕的、嗯，但是如果真的是这些孩子们造成的，如果这些孩子们想要看电视的话，如果他们想要和同龄的孩子一起玩耍的话，那也是天经地义的。糟糕的是那些大人们，不是他们
0: 。第四幕。梦中的女孩
4: 我叫小新，今年二十五岁。这件事是发生在二零一五年四月十一日左右，当时快到十八岁生日了，准备跟朋友回老家过成人礼，然后我们一起在外面吃了晚饭，到 KTV 唱歌喝酒。生日的第一个晚上过后，我的噩梦就开始了。当天晚上我们玩到十二点多，回家之后，我梦到了我去世多年的母亲。我母亲是在我五岁还是六岁的时候去世的，跳河自杀了。我梦到她身边跟着一个跟我年龄相仿的一个女孩子，一个长发，穿着是穿着一条浅蓝色的裙子。并记不清楚母亲给我说了什么，直到第二天早上，一觉醒来过后，发现我自己把衣服、裤子什么全部脱完了，赤裸的状态躺在床上了。但是我睡觉之前，我记得我是睡衣这些都换好了，因为我睡觉有一个习惯，必须穿睡衣。当时我心里也没有当回事。就觉得是不是昨晚上记错了，因为酒喝多了嘛。然后起来洗漱后跟朋友会合，一起就回学校了。但是到了学校后，我的精神面貌这些就突然发生了变化，很憔悴，面部惨白。当时住在学校宿舍的后面，这个基本上是天天晚上都会发生。我才发现了事情的严重性。然后家里面说，就是说带我去华西医院看一下，住了脑 CT， 脑 CT 过后他看到，他说神经方面是没有任何问题的，说应该是这段时间精神压力过大嘛，导致晚上都梦游。住院观察了两天后，医生在监控里面看到我一到晚上就自己在那里脱衣服。我看了监控以后，发现我自己在那里。做着很奇怪的动作，像是在两个人互动。然后医生给我开了一些药，叫我回去按时吃，关于神经方面的药嘛。医生开的药物并没有减轻我的这个症状。回到家里面的那个暑假，我在家里面睡觉的时候，就经常晚上做梦，我会梦到一个女生在一个小房间里。房间里面有一张床和一个梳妆台，喊着我的名字，叫我过去。小心小心。这样叫，第二天就会面容很憔悴，精神恍惚，特别想睡觉。这件事情过后啊，就告诉我我奶奶，因为我奶奶她是一个特别迷信的一个人，给我找了一个算命先生。告诉了我一件让我毛骨悚然的事。他说，我母亲给我找了个女子，在我十八岁生日的那天晚上跟我通了冥婚。然后他就跟我说，你生日那天晚上正好，你们街上有一个跟我年龄相仿的女孩子自杀了。这个后面家里面也去打听了，确实当当天晚上，一五年四月份的时候。我们这条街上下面的一座桥上面死了一个十八岁的女孩子，当时家里面还跑到那个女孩子家里面去了解了情况，是因为一些感情嘛，感情方面呢，就跳河自杀了。她的死亡方式跟我母亲的死亡方式都是一样的。后面双明先生跟我说，那天晚上正好我生日，我母亲在那边等我，准备给我托梦的。然后就碰到那个死去的那个女孩自杀，他就过去问了那个女孩子，然后他就说他感情有点不顺，想找一个人陪他之类的嘛，就是结婚之类的嘛啊。然后我母亲也是想到了，我也是十八了。那天晚上他就给我托梦，其实都是都是那个女孩晚上过来找我，然后算命先生就跟我说：“以、哦、你,你现在这个,这个精神状况。”没多久，身上的阳气就会被那个女孩吸完，被她害死。我当时听了这个事情过后，背后有点发凉，我也很震惊啊。然后到了晚上，她到我房间点了七盏灯，然后她叮嘱我这个灯啊，要点七七四十九天，中途不能灭啊。然后每天早上八点起来，点香点蜡，然后做揖。每天晚上六点之前必须回家，然后在侧面的四十九天中啊，按时做好先生所说的事情。中途做梦也会梦到那个穿着蓝色裙子、长头发的女孩子，她坐在一个小房间里，叫着我的名字过去。但是在梦中啊，我正要走到门口的时候，突然感觉有一个什么东西在拉着我，我就突然惊醒。这个梦持续了大概十多天过后，我梦到我母亲，她跟我说她要离开了。从此以后，我就再也没做过那个梦了，然后奇怪的动作也没有了。这个情况困扰了我几年，从一五年开始到一七年，整整三年的时间。后面啊，我朋友跟我说了一些诡异的事情，我以前都是。抱着不信的态度，现在都是都觉得很正常，再正常不过的一个事了
5: 。第五幕，乔。我是新田，我今年三十二岁，来自杭州。两千年的夏天，当时我大概十一岁左右吧，放暑假嘛，在外婆家过暑假。然后我外婆家是在那种浙西的那个山村里面，都会有一条小溪嘛，然后大家的房子都是沿着溪而建的嘛。我外婆跟对面的那个奶奶关系也很好，然后就经常一起打牌。那天晚上也是到对面邻居家打麻将，然、啊、后晚上八点多了吧，他就是已经连着打了好几天了。我外公考虑他身体问题嘛，就叫他回家，就拉了外婆一把。然后他就从凳子上摔倒了，起来了以后，我外公看没人没事嘛，他就先回家了。一个晚上，我外婆都没有回家。那我外公以为他生气了嘛，跑到亲戚家去了，就到对门的那个呃邻居奶奶家问邻居奶奶说他没有生气啊，还说我老头子不高兴了，他就回家睡觉了嘛。就把我妈、我舅舅啊、舅妈他们就叫回来，大家就一起去山上找。找了一天都没有找到，前一天晚上还下雨了嘛，我外公就很急了嘛。就在这个时候，就听到门外推门的声音，就是有空当那个声音嘛。然后就看到我外婆跌跌撞撞的进来了，就是头发也是乱七八糟的，然后身上也是脏兮兮，然后又是那种毛草啊，身上扎了很多那种荆棘的刺啊那种东西、啊。哦，我妈快点上去把他扶住嘛！哦，就发现他全身冰冷，然后喊他，他也没有反应、哦。我那个时候比较小嘛，我看到我也很害怕。身体慢慢暖起来以后，他好像就是那种还阳了一样。我妈就问他：“你去哪里啦？你怎么不回家呀？哈，大家都在找你。”没想到接下来我外婆说的话，让我们就觉得很震惊。我外婆说。他从邻居家回家的话，都要经过那座桥嘛。过了桥的话，马上就到家了。他就是在那桥那边找不到回家的路的，就迷失了，开始意识模糊啊，然后一直说他上楼上不去。然、啊、后后来我们又问他，那你现在怎么就知道找回来了呢？他就是看到我舅舅家那个路灯点着，然后他就往前走，往前走，再走回来。我们就猜嘛，猜他是不是？自己往山上走，其实他都不知道了嘛。他已经没有意识了，然后就在山上过了一夜。但是我们整个村里的人都去山上找遍了，也没有找到他。然后后面再到两千零二年的夏天啊，外婆他们村里有一个老奶奶嘛，不小心也是意外吧，摔倒去世了。我也是在外婆家过暑假，我外婆那天还跟我们说，那个老老奶奶三七了。我外公还开玩笑对我外婆说：“他以前跟你经常一起玩，三七了晚上会回来的，你要小心一点。你要是被他摸到碰到了，那就不好了。到晚上的话就在家里放那个碟片，那天晚上还放的是个鬼故事，因为我看那个鬼片我看看害怕了嘛。然后我就去找人，发现我外婆也不在，我就问我外公，我外婆哪去了？我外公跟我讲，他说。”他说：“你外婆可能在外面玩吧。”他说：“很晚了。”他说：“你也早点睡觉好了。”到第二天早上五点多的时候，我就听到我外公在楼下喊说：“不好了，不好了，老太婆摔倒了！”大家都赶下去，就发现我外婆躺在那个小桥下面嘛，摔下去了。那座桥的话，就是上次我外婆走丢的那座桥。那个桥才两米、啊，按道理的话，你不管是走空了也好，不小心摔倒了也好，也不至于会摔成，好像人摔下去翻了一个跟斗一样，就是，就好像是朝着那个溪流上游的嘛，然后头是在下游，朝着桥这边的，然后刚好在那个桥的正中间。我小舅马上就要到家的时候，我外婆就没了。因为这些事情都是有关联，然后你又无法解释嘛，我们到现在也都无法释怀嘛，就觉得这个事情为什么会是这样子的？嗯、每次外婆出事，好像都是要经过那座桥的时候，事情才发生的。这座桥真的有问题吗？跟外婆朋友的生气真的有关系吗？有些事情，你你说不清道不明。我们自己现在看到这座桥的话，我们是内心是会有一些害怕，或者说忌惮，更多的会有一些敬畏之心嘛
0: 。听完今天的节目、啊，你有没有想起一些你自己亲身经历过的一些说不清道不明的灵异体验呢？这期节目有没有勾起你的一些回忆？如果有的话，希望你可以在评论区里和我们一起分享。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡、刘豆制作，声音设计孙泽宇，实习生杨林。感谢你的收听，咱们下期再见。